0: 我这名路一开始来关心国家安全的问题，解放军的军机或是军舰呢，一再骚扰我国，包括说我们的空域跟海域，这已经是习为平常、司空见惯。当然，每一次我们都要付出蛮多的成本，包括我们的军机也要起飞、要伴飞，包括我们要相当程度的监控。但是呢，最近修队要超鬼异啊！然后昨天一天，刚才一刚哦。56次的这种在我西南空域在骚扰，那当然这一次呢，国防部也是全程掌握。不过这一次有一点点不太一样的是说，除了日本呢也非常关切这样子一个骚扰行动之外，美国国务院已经发出正式的声明，谴责批评中国呢，这叫是破坏两岸以及太平洋的这个和平稳定的状态。另外，澳洲呢也非常关心中国这样子的一个军事上的这种威胁压迫的行动。某种程度来看的话，解放军一再的骚扰台湾，恐怕反而让自己陷入一个困境，甚至面临叫做四面楚歌的局势。我们先来看看这一张图就很清楚。刚才张起刚讲哈，这是张伯安嘛？郭广波郭公布的资料，在昨天一天呢，歼16呢来了34次。苏凯三十来了两次，运八反潜机来了两次，轰六来了十二次，本来呢是五十二次，后来到更晚的时候又来了四趟，所以总计是五十六次。那那来的这个路线呢，大概就是在我们西南边的这样子一个路线。为什么解放军要做这样子的一个行为？这样的行为对台湾造成什么样的压力？而台湾的因应是否只能很被动的因 n a 来 a l a 起飞、半飞这样子一个消耗战，以及国际间该如何去制止这样的一个行为？今天上半场好好来讨论，介绍两位特别来宾。首先欢迎是资深的军事记者吴明杰，好，现场好，大家好，非常感谢。再来欢迎是台湾国际法学会的副秘书长林庭惠林老师，你好，主持人好，大家好。哎，明杰大哥，阿爷在创啥？一工来五十六届。
1: 我想第一个哈，它当然这些攻击扰台有它的不同的用意，政治、军事层面都有，对台、对美、对国际，那甚至他自己内宣的目的转移压力都有哈。那我先谈一下，就是说基本上，呃，十月一号到现在十月四号，其实四天下合计一百四十九架次啊。那连十月四号是最多，白天五十二架次，晚上四架次啊。那就我们今年以来观察，的确解放军基本上出动这样的一个比较大兵力的一个规模哈。通常大概跟美军或者国际的一个航母打击群通过巴士海峡进入南海有这个的确直接的关系哦，因为时间上你去对照，那这一次从十月一号观察一路下来到十月四号，的确我们看到这一次哦，在这个台湾的东面，本来在就冲绳的南面这个区块哦，有汇集了六个国家，那总共十七艘军舰哦，在这里进行前所未见的大规模军演。那为什么讲前所未见啊、哦？因为除了英美这个，还有这个呃这个。纽西兰哦，加拿大，然后连荷兰的军舰都来哦。那最主要是说，这次有美军有双航舰，就是卡文森号跟雷根号。那同时英国的女王号从关岛也赶到这个地方来，所以等于说英美就有三艘航母打击群啊、哦。那另外连日本的伊式号直升机航母，所以这一批整个联多国的这个联军哦，浩浩荡荡的，一路在从东台湾的个东南面的海域有穿过巴士海峡，到十一月四号，其实昨天已经。进入南海，那目前已经进入到南海演训啊，所以你看对照这个时间点，十月四号是最高峰哦、嗯，是不是全天下来五十六架？那这样针对性的一个举动，当然。某个程度的目的哦，当然是在对针对这些所谓的多国舰队，但是它的背后回应过来还是一样是在针对台湾，因为这些多国舰队为什么会在这里进行大规模联合的军演，就是在对解放军先前不断的对台施加军事压力做一个反制。那同样的这样子的状况，解放军又用更强硬的方式哦，那来这个对应它，所以这样的一个状况，为什么说到今天？其实我们最新的消息，十月五号，经国防部公布，只剩下一架次，因为这个多国舰队已经进入南海在做演习。嗯、解放军改派海上的舰艇，在这个南海，其实。目前还在进行中，双方也在相互跟肩跟对峙啊。是，所以回过头来我说，对台、对美、对国际都有不同的意涵。但是政治上，我觉得比较强烈，当然是因为台湾地处于面对中国威胁的第一线啊，我们的距离那么近，所以你看，把这个地图摊开，看到它离台湾的空域这么的近哦、啊，那其实你看，十月一号那一次更特殊，是说它夜航啊，因为过去来讲夜航大概有运八会出来，但是这一次首次有歼十六。那当天有十架配合两架轰六 K， 那飞到台。台湾的东南啊，这个绕行到这个海域过来，那这个空域基本上为什么要跑到这里来？当然就是那时候我刚刚讲多国舰队在台湾的东面军演，所以去对它做一个这个示威也好哦，嗯、那就是目的都在警告说，你多国舰队不要接近台湾。哦，那基本上来讲，就是他过去在一个强调的叫区域拒止跟反介入，他就在平时就开始在演练这样的做法，要把你多国的一个兵力隔绝在台湾周边海域之外。所以为什么每次经过巴士海峡，他都会做这大动作？因为巴士海峡离台湾就是这么近。今天只要有航母进来，他都会做这动作。而且更重要，我们如果看西南空域这个角哦，当然他是在做蚕食哦，步步紧逼的动作。但是我认为最重要的背后意涵哦，基本上表面上。阻止他、干扰他进入南海哦，这是一个呃作为，但是实际上，其实你看他一直定在那个地方，基本上就是在把台湾的南面、台海的南端这个地方把它扼住。是，扼守住的目的是什么？它必要的时候未来可能它要封锁台海，哦，所以这才是它深远，我觉得未来军事上比较重对台湾比较重大的一个威胁。是，哦，那内部来讲，我补充一点，就是说，当然你看到最近哦，这个。呃，攻击的这个架次啊，强度不断的升高，其实当然对他内部有转移，他内部有非常多的一个，不管是社会问题，或者明年二十大以前，习近平的政治的挑战非常的多，转移注意力是最。简单的方法，所以你看这几天中国的硬派报纸《环球时报》就开始在这个不断的吹说这个是十一阅兵在台海展示啊，就达成这样一个把内部压力转移的效果哦。是，所以我说他这样的一个动作当然有多重的目的，但是五十四架次我是呃五十六架次我是觉得我们也不要被因为这样的数量给吓到哦。嗯我觉得当然它有心理战的作用，但五十五十六架次我们要仔细去看哦，就上面这张图哦，你看它红色的一个航机哦，那是它最多的三十四架的这个歼十六战机。第一个离台湾是还有点距离，但是它已经入侵到台湾的西南。ADIZ 我们当然也要警戒要防备，是但是这三十四架次不是一次大规模升空，而是你如果去对照我们的地面的广播警告哦。其实从昨天凌晨从三点、四点、五点、六点、七点一直到夜间晚上六点。每一个小时都有不同批次哦，可能一架两架入侵到这一个区块，也就是说它是分很多批进来，是它变成是轮流的。呃，用这个升空的方式哦，在骚扰你，每一个小时都来，所以累计下来看起来数量很多哦、嗯。但是实际上跟他大编队直接对台湾做一个威胁动作，我觉得是有差异性的。是。那同时，当然他也借这个机会在练兵，所以台湾当然不能够呃轻敌哦，或者是说这个呃比较心房上面哦、呃、过度松散，会每次会觉得他都在做假动作。但未来他可能在对未来做准备哦。嗯、这个部分我们觉得御敌从严
0: 还是台湾必须要做的。不过剛剛明杰就讲得很完整了哈，就是说其实这种骚扰战呢，当然它对自己也有大内宣的问题，那他也有说对抗英美或其他国家在整个太平洋的这个联合军演的问题，但对台湾来讲，其实会有两个很重要的，面对骚扰战，我们要嘛就很紧张啊，阿强阿被怕来啊，要么呢就麻木了，啊，强阿公绝对被怕来哈，如果是变成这两个呢，它就成功了。但是如果你知道他他一直在这个削西瓜的话，削削削。总之呢，如果真的让他削成功呢，我们在西南角呢，可能就被他封锁掉。那第二个是说呢，我们很重要的情形是在面对整个国际局势的时候，我们如何在保障自己的国家安全之外，又能够让国际的舆论可以站到台湾这边？我在请教林老师之前，我们再来看看，尽管这几年来。中国的解放军对台湾在空域、在海域这种骚扰不断，但是这一阵子真的是太过分了，来看看。
2: 民国空军广播，位于台湾西南空域高度六千公尺的中共军机注意，你已进入我空域，影响我飞行安全，立即回转脱离
3: 。中国战机再度骚扰我国西南空域，而且数目再创新高。根据国防部四号晚上八点统计，有五十二架次军机扰台，稍晚十点五十分又追加四架次夜航的歼十六战机，整天总计五十六架次，也是国防部揭露中国军机动态以来数量最多的一天。
0: 的确造成蛮大的一个压力但这种压力，我跟我们同仁讲，这压力也是对我们来讲啊一个助力，督促我们做好战备准备，啊，我想这个正反两面嘛，我都有思考。
3: 中共十一国庆才派出三十八架次军机扰台，创下新高纪录；隔天又派出三十九架次，突破新高，共击扰台数量平创纪录，拉高两岸的紧张局势。
2: 他们的领导人呢，应该是要向他的国人呢，呃，来这个彰显说呢，啊，他们的这个整体的这个军事的国力呢，呃的提升。我想这个是他们十月一号的这个国庆呢，呃，比较重要的一个项目
3: 。针对中国大量军机干扰台湾，美国国务院发言人普莱斯表示，美国强烈敦促北京不要在军事、外交、经济上施压与胁迫台湾。记者综合报道。
0: 柏林老师，我们来看看相关的这些资讯。然后从十月以来，攻击连续侵入台湾。刚刚我们讲说，西南防空识别区 （ADIZ）， 它当然可以经过，但是当然是一个极为不友善的行动。就所以说，你不可能把它打下来。但是问题是，它真的对我们造成威胁，就不断的骚扰。那包括歼十六、舒凯三十、轰六等等的这些。那四天之内，光这四天就将近一百五十架攻击老台。昨天五十六架。数量是破纪录，共计在2019年3月开始进来骚扰我们的 ADIG 之后呢，当年只有十架次，那现在一天就已经有56架次。那在去年380架次进入我们的防空识别区等等的，那不过我们来看看了有一个新的比较大的国际变化，我觉得这是一个值得关心的。美国国务院讲得很清楚，强烈督促北京停止用军事。然后外交还有经济的手段在施压，在胁迫台湾。那美国说不猜测北京到底想干嘛，不过重申对台的承诺坚若磐石。白宫发言人也讲，中国挑衅的军事行动呢，破坏区域和平稳定，会增加两岸甚至美中的误判风险。那美国透过外交管道公开或私下跟北京关亲这件事情。那美国国防部也讲话了啦，哈，就是说美国国防部呢，它是建立帮台湾建构自我防卫的能力，这才是改变游戏规则。不过有一个特殊的是，澳洲也讲话，澳洲外交贸易部的发言人说呢，那澳洲基于说盼望一个安全繁荣的印太地区，那两岸呢要对话和平解决，不要用威胁武力的方式。我想问的是，国际局势有一个很大的改变。
2: 对国际局势是有一些改变的，主要原因是因为美国跟中国之间就台海的问题来讲的话，已经呃浮上台面了。那我们看到今年开始拜登上台之后，呃跟南韩总统、跟日本的前首相这个菅义伟，还有澳洲的这些领导人们，其实都已经有提到一个问题，就是台海和平的一个问题。那甚至在七大工业国会议当中也提到了这些相对的一个问题哦。那。呃，我是比较认为说，中国它呃，刚刚明显有提到，就是说对于美国的这个两个航航母战斗群，再加上伊丽莎白的航母战斗群，中共似乎在展现出它还是有能力来做一个巨子的一个动作了。嗯、那所以你看到它过去来讲，常常被嘲笑说晚上夜间的时候它没有夜航能力、哦。事实上，它这一次用了从十月初开始，一到现在，它还是多次的表达是它还是有夜航的能力哦。那当然。这个呃，完全要封锁台海来讲的话，我觉得它还是做一半而已。为什么？因为台海还有北边嘛，是跟日本这边的钓鱼台这附近的这些海域哦，他的动作事实上不明显。那主要还是针对我们的西南空域哦。如果说它真的是要现在就来做一个完全的封锁的话，事实上它只做一半而已哈、哦，甚至只做三分之一而已。那。呃，比较特别的是前几天也到了所谓的我们的蓝屿绿岛的附近的这个海域当中。那这个东西来讲的话是比较特殊的，因为涉及到说它未来如果它的呃航母或者是说未来它的一个船舰，如果在我们东部海域出现的话，它跟它的空军之间怎么去联合协调的一个问题哦。那当然，如果我们从政治上的角度来看待这个问题来讲，呃，美国它已经呃多方的表态，包含各个部会都已经表态，但问题是表态归表态。实际上的作为又是什么？这是其实是中国大陆一直在看的。那我为什么要提到这个概念？主要的原因是因为这个月非常特殊，因为这个月的话是中共建这个建建政的一个月，也当当然也是台湾双十国庆的一个月。在十月二十五号，就这个月的十月二十五号，就是二七五八号决议案，也就是说通过五十周年的一个纪念。那对中国来讲的话，是它进入到国际社会以及取代台湾的。法律地位在联合国里面取代台湾法律，对一个很重要的一个决议案。那相对对台湾来讲的话，当然就退出联合国的一个非常悲伤的这样的一个决议案。嗯、那等于说当年的话，美国政策是一个反转的概念，反转到亲就是联中自书的概念。那现在为止来来讲，美国又这么力挺台湾。对习近平来讲，因为习近平在今年呃九月的这个二十几号、二十二十二号左右的联合国的视讯会议当中，他说他今年一定会做一件事情，就是来庆祝或者是说来呃这个呃纪念十月二十五号这一天这个进入到二七五八号决议的进入到联合国这个事情。那在这个月月底又看到了拜登有可能是不是会在 G 团体的部分跟习近平做一个会会见。当然，目前为止传出来的消息是习近平还没有答应说要不要出席这样一个 G 二十国，就是说所谓的二十国集团的一个会议。所以我会认为说，在这个月的上半月当中呢，似乎解放军这个动作就在做一个配合他政治上的一个表态。你看到在十月初的时候，国台办发布了一个千字文来批判我们的外交部长吴钊燮。然后接下来解放军的这么大的一个动作，我我认为不单单只是针对这三个航母战斗群。当然，上一次卡文森号经过南海的时候，中共也是用这样的二十多个架次来做表现。那这是针对航母战斗群来没有错，但是从政治上的角度来解读的话，的确他是在跟美国在进行一场所谓的“台湾是我的,的”概念的在那一个圈地的一个一个效效应在里面。然后呢，对美国来讲的话，它就是现在因为我们。现在图上没有很多的美军的讯息，如果美军讯息把它摊开来讲的话，我相信，因为包含夜间的时候，都用美军来告诉中共的军机说 Attention， 或者是说传出这样的讯息出来，就代表说美军也时时刻刻，就如美国的国防部副部长希克斯所讲的，他时时刻刻的他们都在盯住整个台海的局势，所以这就是什么东西呢？就是在所谓的信任度跟再保证的这个概念上面去。凸显出台海在中美之间的这样一个政治角力当中，一个美国到底要怎么样用什么样的方式来协助台湾或防卫台湾的一个问题。当然，这个东西又涉及到了澳洲的角色，因为在今年拜登上台之后，时时刻刻也在跟日本、跟澳洲在讨论，因为他们有个扩德的一个机制，又加上现在有 AUKUS 的一个机制之后，这时候呢，如果台海有事的话。到底美军如果有一天真的出兵台湾的情况之下，是日本自卫队以及澳洲的军队能够扮演什么的角色？这就是现在为什么在政治议题上面这两个国家已经表态了，而表态的结果之后，接下来要付诸实际的动作，而解放军正在盯着他们怎么去做这样的付诸
0: 实践的一个动作。是是是，不过明杰大哥，因为您跑军事，当然会非常清楚，所有的战争它都会有一个局部性的。战术的问题，以及比较大的战略的问题是，是或许在战术，北京解放军对台湾的骚扰战呢是成功的，因为他来一台，可能我们就要三台跟着他一起飞，会消耗我们很多很多的这些军事上的这些能量。但在战略上，恐怕我们再来回到这一堂，他一直在我们西南的 ADIZ 这边跑来跑去，跑来跑去，说实在，真的还拿他没皮条。你也不能把它打下来，你就只能半飞，看它是不是进一步造成我们军事上的一些威胁。但它一直频繁的骚扰，就凸显了它对于台湾的野心，甚至对于跨过台湾的更大的一个野心，会逼得更多的国家，包括美国、包括英国、包括日本、包括澳洲，它必须想说，你到底被冲上。本来两岸还可以说啊，你是我的，我是你的，在那边挥挥啊，还有一点点模糊空间，那国际也不去管你。可是当你的动作越来越大、越来越强的时候，你会使得国际在意说，到底台湾会不会是一个重要被牺牲的一个棋子？再来是说，当各国的这些军事呢，会慢慢的到西太平洋这个地区来的时候，对老共、对解放军真的是一个战略上的好处嘛？就我觉得，呃，面对中国这个解放军这么多的频繁骚
1: 扰，看似对台湾当然有一定的军事压力哦，那看似好像一个危机，但是其实也有可能。对台湾是一个转机哈，为什么这样讲啊？其实我们就是说，国防部发布的这个图上面，当然就是只有共机的哦这样的一个架次哦。其实我们长期观察发现，其实从去年开始哦，共机频繁出海之后，有另外一股力量，其实把它往回推是，就是美国的军机是哦。那美国军机只是因为它没有公开哦。那其实，呃，美国军机不管是像 R C 一三五 W 哦， R C 一三五 S 哦，频繁地对中国进行所谓抵近侦查。它在进行一个叫侦查式的威慑啊、哦。这样的侦查式的威慑目的就是说，就像刚刚讲的这个美国副部长啊、哦，或印太司令，他每天这个在盯着解放军的动态在看，因为我的侦查机长期不断地在这里，也对你进行侦查，看你共军的。这个一举一动，是不是有的确有汇集兵力也好，有异常动态，是准备的确可能对台动武，所以这样的一个。呃，兵力你要讲说对台湾是耗损，我想天下没有廉价的国防啊，哈，本来战机买来就是要防卫用的啊。那这一次，我觉得其实国防部的态度是正确的啊。我们在压力之下，其实某个程度反而可以提升我们的战力啊。现在是面对真实的敌情威胁啊，那这有助于未来的一个防卫作战能力的提升。那当然你要讲耗损，你要讲燃油，你要讲发动机，事实上，当然两岸之间我们要讲说我们小他大，你资源耗不过他，但是我认为也不见得。你在消耗战上面会吃亏，因为解放军有多少军备要养，航母舰队不断的打造核动力潜舰这些等等，其实打造那么多飞弹，其实它也有非常多的资源要分散掉，而且它战区不是只有东部战区，它西面还有这一个印度中英边界的威胁，然后北部战区、嗯、中部等等之类，所以你说集中在台海这一个区块哦，当然台湾来讲，我们能够避免耗损最好。但是如果非必要的时候，譬如说像这一次，我们在观察连续四天下来，它的一个航路，其实最对台对台湾威胁最大的是十月一号晚上那一次的夜航，它直接直抵台湾的东南这个空域。但是我认为那一次的动作，当然他这个叫一石三鸟哦，我做这个动作，我可以对你台湾施加压力，我可以警告美英的航母战斗群，因为他飞到那个空域，基本上就是那附近有多国的联军在那里军演，他在做一个先声夺人的动作。那同时间，他又对内哦，同样可以让他的这个民租主义可以这个继续炒作，然后可以转移注意，所以我说他做这动作有政治军事上很多对他来讲，他评估认为有利的地方那消耗的部分，我认为哦像像这一次来讲这个歼十六。今年来看哦，它变成主力威胁台湾的战机。过去来讲，本来歼十一或者是苏凯三十 MkK 也好，那这些战机其实逐步的太除掉。那歼十一呃歼十六等于说它是仿照这个苏凯三十跟这个歼十一哦，他们自己国造算是比较新的战机。但解放军的战机有一个非常大的一个弱点，就是发动机的问题。而发动机不要说推力不足的问题，它的使用的时速哦，基本上跟美军的这些所谓美制的战机来讲，譬如说我们 F 十六可以使用到八千小时，但是它可能两千个。个小时可能就会耗损掉是，所以这个耗损到底对谁有利，目前看不出来。更重要是说，耗损不是只有台湾跟解放军两面在比，背后你看现在多国军力越来越多，美军如果美军的军机也加进来，像这一次哦，我们看到为什么它会出动到五十六架次哦，因为你如果算一算把这个美军两个航母打击群加上英国的伊丽莎白女王号，至少百架以上，我讲战机哦，是不含直升机，舰载直升机来讲至少可能将近两百架，但是光战机。这特别是卡尔文森号上面最新已经部署 F 3 5 C 逆中战机，伊丽莎白女王号也是美军的陆战队进驻的这个 F 3 5 B、哦、那同时还有雷根号上面 F 三十 EF 这种超级大黄蜂，其实这几天看起来至少百架战机的规模，那台湾这几天升空大约莫五六十架次，也就是说我们会观察它的一个航路，如果你今天逼近台湾哦，相对来讲。威胁性比较强的时候，我们战机当然要上去伴水。那同时，因为平时我们在空域就不断地在训练，利用直接训练的在空机直接过去，其实也是训练的一环。那如果他今天是慢速机来，我们就用 P 3去去对它。所以有各种的方法，当然在避免耗损，但是必要的动作当然还是要做哦。所以你要讲说整个国际情势哦，它的一个对台湾施压的。力道越强，国际的反作用力也越大，所以我在讲说，其实你看到为什么那么多国家开始挺台湾哦，来共同的关注台海，其实这个部分我觉得反而也是台湾一个未来安全的一个
0: 重要转机。是是，不过我们来看看，确实越来越多国家对于中国是戒心越来越高了哈。我们来看看，之前我们也谈过 ，Ocus 就是那个澳洲，然后那个 UK 就是英国，然后 US 就是美国组成的美英澳军事同盟。那当然还有所谓的五眼联盟等等的，那还有四方安全对话 q u 刚那个林老师也有谈到，种种的结盟嘴巴上没讲，但事实上呢，其实潜在的一个威胁就是中国。那再来，英舰呢也是第一次穿越台湾海峡，就是刚明杰说的伊丽莎白女王号呢航母打击群呢停留在西太平洋地区，那其中护卫舰呢也通过了台湾海峡。然后呢？这一次很重要的就是二号到三号这两天，日本、美国、英国、荷兰、加拿大、纽西兰等等呢，联合的海上军演行动等等。金道林老师，之前我们再来看看，确实，当然我们很难讲说台湾自己叫有恃无恐，但是除了台湾自己应有的战力之外，也希望在国际间能够得到更多的支持。
3: 英国海军伊丽莎白女王号航舰打击群二号和三号在日本冲绳西南海域与美国、日本、荷兰、加拿大和纽西兰展开联合演习，演习规模相当庞大，阵容包括六个国家的十七艘军舰，其中还有三艘航空母舰。这不是英国首度在印太地区展现海军实力，早在八月，英国就实施过四国联合军演。这些动作被认为是为了牵制中国。那最主要的是应对中国海警法的实
2: 施，还有中国的一些。呃，军事扩张的行动，呃，那呃，以美国为首的这个民主国家，呃，对于中国这种军事的威胁，就是会采取核武的行动
3: 。美国为了应对中国的威胁，携手英国和澳洲成立新的军事联盟 Ocus， c 而且美国将会分享核子潜舰技术给澳洲，也是五十年来美国首度输出这项技术。Today we're taking another historic step. to deepen and formalize cooperation among all three nations formalize among of our deepen and all in 中国军事实力的崛起，让美国加强和周边国家的结盟，透过多边的军事合作，在印太地区和中国对抗。记者综合报道
0: 。柏林老师还是回到刚刚那个，我们大概也不太会期待说，因为这样子一个国际局势改变，中国就放弃骚扰台湾。但是这样的局势对台湾会造成什么样的影响呢
2: ？这个有利有呃坏哈，就是说对台湾来讲的话，呃，其实目前台海的议题能够浮上台面，以及变成各国领袖都关注的焦点，其实也要拜中共之赐啊。是，因为他每天不断的来骚扰台海，结果造成日本自民党跟台湾的执政党之间有这样的一个联系。然后呢，因为他每天也不断的来压迫台湾。外交上压迫台湾，军事上压迫台湾，也让所有民主国家集结起来，来协助台湾，来帮忙台湾，来替台湾的声援、嗯哼。所以很多事情来讲的话，就是说有利有弊。好，那呃，我再举一个例子啦，就是扩的这个澳洲、嗯哼。我常常跟澳洲的一些国防部门的一些前官员或者是学者，他们有视讯的时候，我常常跟他们讲说，不好意思，因为你们这四个国家，就是美日印澳，就是你们的国力最衰弱，所以因为你们没有。核子武器嘛，你们也没有任何核子动力潜艇，你们人口也是最少，然后呢，你过往来讲的话，你需要这个原物料送给中国，或者是跟中国进行买卖，所以在这种情况之下，他当然挑柿子挑软的吃嘛，所以只会欺负你嘛，所以你可以看到一件事情，当你这 squad 当中的实力最弱的这个国家被美国武装起来之后，我们可以说这就是一个武装的一个概念，就是说美国跟英国来协助澳洲。阿库斯这个来提提升他的一个核子动力的这样的一个能力来讲的话，你也不难保说未来他不会在提供更先进的武器，包含他也承诺说，美国也承诺说未来所有的战机都可以停靠在澳洲，然后再加强从阿富汗撤军过来一些相关能量也会在澳洲的达尔文港或者澳洲的所有的相关的一些基地在协助，另外还有协助澳洲的造船业，这特别是。军舰的造船业的那个发展，比如说阿德雷德或是博斯那附近的一些相关的造船厂。所以，简单一句话就是说，当美国看到哪一个国家的实力在弱的时候，他会尽全力的去协助这个国家，将他的能力，特别是军事能力，拉抬到一个可以跟中共之间足以对抗的模式。是，那就换句话讲，就台湾。如果台湾被美国发现到说，在哪些防御的能力上面有一些问题的情况之下，当然，美国在这部分有可能就会来协助台湾，来加强台湾。你要用买武器也好，用技术转移也好，用其他的方式也好。所以呢，我要讲的就是说，呃，坏的部分来讲的话，每天就是这样的骚扰，我们每天只能过这样的日子，然后每天的提心吊胆，每天来这个呃做这个所谓的空域的一个防范，然后我们国防部每天都必须要去二十四小时的盯着中攻击的这个一个一个动态来看。但是好的一地方来讲的话，就是说我们可以从其他的先进国家，包含美国、包含欧洲的国家，他看到这种局势之后，因为这是失衡的状态嘛，失衡状态的话，就要把它 rebalance， 就是再平衡。在平衡的状态之下，就会来协助台湾发展多样性的武器
0: 。一个就是得孤不得不孤必有邻，是的。第二个就是生于忧患、啊、是，就是我们有足够的准备。不过这件事情恐怕更重要。我们一直在讲说不，不管先前谈阿富汗，不管谈其他的国家，总之台湾是自己的国家。自己的国家当然要自己防卫。那我们来看看呢？国防部去分析说，中共中国它现在航母已经有两艘了，那也有零九三型的核动力潜艇，那相关的这个作战能力呢越来越强，特别是二零二五之后呢，中共在区域就是封锁台湾的这个能力呢会大幅的提升，甚至叫做日趋完备。那有三期。快速多点泛台的能力了，对台湾会造成非常非常大的压力跟挑战。那当然，这个明天立法院会审预算高达2400亿的八项战备的提升。那当然对台湾的战力来讲，这八项是重要。我还是想请教一下明杰兄，攻击的骚扰一定会持续，恐怕还会再更大的力道。那我们不管是民众乃至于国军，该用什么样的态度来引领？对他的目的，基本上我觉得这个心理
1: 位置的目的还是很强啊、哦。那让你台湾变成两极化，特别是一个我们经常讲，有的人这个提心吊胆，但是有的人完全无感，是哈，让你两极化。然后针对这个可能对中的政策上面，可能台海政策上面会有不同的这个呃想法，然后内部可能就会有争议啊、哦。那对于国防政策，可能也会有不同的见解哈、哦。那特别是像。这个攻击这么大批来，你看，明天要审预算，就我看到也有,有在野党就开始在阻止，然后就说我们不要买武器就好啦，哦，就不会刺激他，不会挑衅他，哦、嗯，这样的说法就出现了。那这个就是其实他攻击扰台。军事上对你实质上没有立即威胁，但政治上已经开始发生一定的效应啊、哦，是让你台湾内部有人可以跟他里应外合，这是他政治上目的。至于其他包含像现在要编两千四百亿这种海空战力提升计划啊，这个部分我觉得非常重要，就是说其实很多的都是我们自己的国造武器，本来过去就早该支持跟研发了哈、哦。那当然做这样的动作，一个是展现自我的防卫决心跟能力啊、哦，那特别是除了川普政府任内已经有至少十一项的对台军售案啊、哦，那加。像这些所谓的国造的武器哦，特别是飞弹，飞弹当然还是台湾最有力的不对称作战了、嗯。包含像今天中国企图要用武力的方式，今天要来夺取台湾，不管你用。飞弹怎么样来袭击台湾？最后你的兵力一定要登陆上来，才有可能占。所以在这过程中，海空都是它相对脆弱的时间点啊、哦。所以用不管是自海或自空哦，那我们自己中科运过去研发，其实有一些的确都是相对来讲本来就是效能不错的飞弹哦。那现在我认为说美台加大军事合作情况之下，其实过去我们发展包含像雄升飞弹哦，就雄二一的长城巡弋飞弹这个部分哦，以前我们的领组件都要透过第三国自己秘密研发，因为美国那时候担心你。拿到这种攻击性武器会破坏台海平衡。是，问题是现在破坏台海平衡是解放军是中共，所以现在某个程度他也在加大力度在协助你。所以，譬如说下面的这个精密的这种雷射陀螺仪啊，这种可以用于惯性导航，甚至出售给你开始有军规 GPS 的一个协助，不管无人机也好，或者是未来譬如说鱼叉飞弹这些，这些都其实对。台湾的一个国防发展也会相对有利哦、喔，所以我们现在在进一步花钱去升级这些属于我们自己的一个自制的飞弹，我们的精准度跟射程，我想也都会大幅提升。是，那当然让台湾形成一个类似像刺猬或豪猪的一个战略，当然对于解放军来讲，我想某个程度，当然就是要告诉他，如果你今天用武力的方式想要侵略台湾的情况之下，你必须要评估这个代价有多大。是，如果我今天的飞弹的数量越多，你今天比如说刚刚讲这个零五五或者是特别是零七五两。其突击舰现在造三艘，那零七一八艘，其实这些数量哦都不足以这个真的渡海夺台哦。那包含像他把这个民用的这个滚轮都拿调动来哦，什么渤海之星，嗯、都是要对你台湾形成一个威吓的态势。那台湾回到本身来讲，我觉得军人本来因为这个你的职业关系。这个建军备战呢，时时提高警觉，这是本来就要做的啊。那民众来讲，我觉得当然，我觉得第一个我们必须还是当然有时候料敌从宽，你也不能够太松散、嗯。那第二个就是說最好的还是御敌从严啊，就是说能够有万全的准备。真的有一句话老生常谈哦，无事敌之不来，是无忧以待之哦。我觉得还是对台湾最好的国防战略是。